0: Radio mazā lasītava. Sadarbībā ar Boris un Ināras Teterevu fondu.
1: Dzīvnieku fermu es tieši pirmo reizi lasīju avotā.
0: Es arī. Orveld ar dzīvnieku fermu pirmo reizi žurnālā avots lasīja Gundars Āboliņš un Ingvilds Trautmane. Un, droši vien, vēl daudzi citi pagājušā gadsimta 80. gada otrajā pusē bijušajā Latvijas PSR. Kāpēc vispār varēja iznākt tāds žurnāls Latviešu un Krievu valodā, kāpēc tajā varēja sapulcēties jaunie un talantīgie un cik tā notika spēles ar robežu pārbaudīšanu attiecībās ar čeku, ceku un galveno literatūras pārvaldi? Ar šiem jautājumiem grāmatā avota laiks sevi nodarbina bijušais žurnālu galvenais redaktors Aivars Kļāvis. Žurnāla iznākšanas laiks 1987 – 1992. Jautāju Aivaram kļāvim. Kāpēc jūs sākāt atcerēties tik detalizēti un arī kontaktējāties ar bijušajiem kolēģiem un droši vien pārlasījāt avotu komplektu? Kāpēc bija svarīgi to visu apkopot?
2: Es pat nevaru atbildēt, kāpēc. Tas subjektīvi būtu, teikt es teiktu, nu, nu, tie bija septiņi gadi no manas dzīves. Avots iznāca piecer pusgadus, jā, es sāku daudz agrāk, tā tad septiņi, apaļi septiņi gadi. Tad, ja tevi 37 gadi ir diezgan daudz, nu, man bija pāri 30, jā, bet, nu, tie septiņi gadi ir diezgan daudz. Un, otrakārt, es jau ilgi domāju, par to vajadzētu rakstīt, bet, ja godīgi, Un, un pat ne es tik daudz domāju, cik man dēli, man nepārtraukti ir dažādās ģimenes sanākšanas reizes, piemēram, Ziemassvētkos vai kaut kad, ja? un, un viņi man izproduceju uz tiem stāstiem, ja? par avotu. Un nepārtraukti es atcerotu, kā... <laughs> Parastas beidzās virtuvē ja, kad pie Gauda, ja, kur, kur viņi saka, bet nu, tevi ir tas jāuzrakst, tevi ir jāuzrakst, mēs, mēs to nezinām. Bet man bija bail. Es teikšu godīgi, man bija druski bail tam ķerties klāt. Un, un tāpēc es tā kā grību, tā kā vajadzētu. Un tā kā atlieku, tā kā varbūt ne tagad. Nu, un vienmēr bija, bija kaut kādas teicamāki darbi, kas it radās paši no sevis. Bija tā tetroloģija, tad bija stāstu krājumi, kas bija iecerēti, tad bija pusauģiem grāmatu, ceļš uz nezināmo zemi, tā trilóģija par Melnu akmeni. Un, nu, un vienmēr tad ir viss šie darbi. Un, un atklāt sakot, es jau sāku citu darbu. Es sāku rakstīt romānu arī jauniešiem. Un tad sākās pandēmija. Un es vairs nevaru, es jau biju apmēram no tās grāmatas uzrakstījis, un man vajadzēja tikt arhīvos, man vajadzēja tikt muzejā drusku pastrādāt. Un muzejs tieši burtiski tajās dienās, tas martas sākums, tas muzejs aizvērās. Bibliotekas ar tur bija problemātiski, kur es vairs neatceros, kur strādā, kur nestrādāja. Nevarēja kādi tās grāmatas pasūtīt. Un es to atliku, nezinu vai es atgriezīšos. Un tad es domāju, jā, nu ir tas Brīdis, pati dzīvu, man kad arī to, ko es varu darīt patiesībā, neizejot no mājas, tur sazvanoties un un attaisot skapi un izgāžot visus tos komplektus ja. ār. Tie
0: komplekturi stāltes skapi.
2: Nu, tur ir pat pa vairākiem exemplāriem.
1: Bet te ir par Normandu Naumani, kurš palīdzēja atrastu žurnālu mākslinieku redaktori. Par Annu Neibur, Grudīt Kalpiņu un Eva Rubeni. Vispirms vajadzēja atrast māksliniecisko redaktoru. Tas izrādījās grūtāk nekā domāju. Presas izdevuma mākslinieciskais redaktors pirms dator laikmatā bija specifiska profesija, kas prasīja zināmu pieredzi un pat rutīnu. Atbilstoši manam priekšstatam par vēl neiznākušo žurnālu, kandidātus vajadzēja meklēt nevis starp jau esošajiem profesionāļiem, bet jaunajiem, kuri tobrīdzi strauji ienāca mākslā pārsteidzot un šokējot gluži tāpat, kā tas notika literatūrā. Diemžēl no viņiem pazim tikai dažus, tos, kuri savu laiku kaut ko bija ilustrējuši liesmā, vai arī par kuriem tika rakstīts žurnālā. Pārējiem zināja vienīgi uzvārdus un bija redzējis atsevišķus darbus. Es nebiju bohēmas, vēl vairāk nebiju pats sabiedrības cilvēks, jo prozu rakstot ir diezgan grūti tādam būt. 1985. gadā iznāca aprakstu grāmata par nepilngadīgo problēmām. 1988. gadā vajadzēja iznākt Leņingradā pabeigtajam garstāstam es saucu, lai atsauktos, un avota tapšanas laikā rakstīju stāstus grāmatai mans nams. Dīvaini, bet tajā brīdī, kad izdomāju kļūt par redaktoru, neiedomājos, ka tieši sabiedrības cilvēka statusa trūkums Vēlāk var radīt problēmas. Mani sakari un kontakti aprobežojās ar rakstnieku savienību, kā arī presesnamā, radio un televīzijā strādājošajiem žurnālistiem. Neteikšu, ka nepazinu teiksim, māksliniekus, aktierus vai citu radošo profesiju pārstāvis, bet šīs pazīšanās bija vairāk nekā paviršas tādu pieklājīgu galvas mājienu līmenī iztālēm sasveicinoties. Turklāt jāņem vērā tā laika komunikācijas iespējas, kad nevarēja puspazīstamam, pat nepazīstamam cilvēkam aizsūtīt e-pastu vai izziņu. Arī cilvēki savstarpēji iepazīstoties vai komunicējot bija daudz konservatīvāki un saprotamu iemeslu dēļ arī piesardzīgāki. Nekad nevarēja zināt, vai mazpazīstamais saruna biedrs nav kāds no čekas ziņotājiem jeb stukačiem. Tā nu bija nonācis pats sev izvirzīto nosacījumu lamatās. Salīdzinājumā ar nodaļu redaktoriem, kas izmantojot mūsdienu terminoloģiju vairāk vai mazāk uzskatāmi par komandas cilvēkiem, mākslinieks bija stipri suverens. Mūsu situācijā tam vajadzēja ne tikai radīt žurnāla dizainu un satura izvietojuma principus, bet arī rēķināties ar – Neskaitāmiem tīri tehniskiem sīkumiem un poligrāfijas iespējām. To neievērošanu varēja neglābjami sabojāt visu žurnālu. Savukārt zināšanas un pieredzi apgūt varēja tikai ar laiku un praksē. Lūk arī pretruna. Avotam nederēja mākslinieciskais redaktors ar pieredzi un rutīnu, bet tajā pašā laikā pieņemt mākslinieku bez pieredzes bija riskanti. Patiesībā abi risinājumi slikti, tomēr, gribot negribot, vajadzēja šķirties par vienu no tiem. Līdz negaidot, arī šis jautājums atrisinājās it kā pats no sevis, un izei no strupceļa izrādījās viena no lielākajām avota veiksmēm. Bet pirms turpinu par māksliniecesko redaktoru jārunā par Normunda Naumani. Arī attiecībā uz nākamo žurnālu kultūras nodaļas vadītāja bija vairāk neskaidrības nekā skaidrības – Man padomā bija pat vairāki kandidāti līdz brīdim, kad parādījās Normunds Naumanis. Kā jau teicu, avotam ierādīja telpas presses, nama 19. stāvā. Stāvu zemāk atradās galvenās literatūras pārvalde, jeb glavaļic stāvu augstāk laikraksts literatūru un māksla. Vairākas telpas slitmākslai, kā tu neraci sauca, bija arī 19. stāvā ēks pretējā pusē. Arī mākslinieci zinātnieces kopš 90. gada beigām izdevniecības neputnas galvenās redaktoras Laimas Slavas un laikraksta kino, televīzijas un fotonodaļas vadītājs Sarmītas Elertes vēlāk Latvijas tautas frontes, informācijas centra un ilgadējās laikraksta diena galvenās redaktoras kabineti. Laimu pazina kopš liesmas laikiem, jo viņa bija viena no žurnāla autorēm – Sarmīta vēl sanā. Kad strādāju Raksnieks savienības literatūras propagandas birojā, literatūra un māksla atradās tajā pašā ēkā, kur Raksnieks savienība un mēs, Krišāņu baronelā 12. Nerati, kad atrados preses namā, mūsu ceļi krustojās. Bija jautājumi, par kuriem man vajadzēja uzzināt viņu viedokli, ko visnotaļi respektēju. Vienā no tādām reizēm sākām runāt par Normunda Naumani, kurš tolaik strādāja Latvijas zinātņu akadēmijas valodas un literatūras institūtā un diezgan regulāri publicējās literatūrā un mākslā. Pazinu viņu vienīgi no šiem publikācijām. Sarmīte, kā pati vēlāk teica, Normundu pazinusi ļoti labi. Abi studējuši Maskavā, viņa valsts kino institūtā, Naumanis Maskavas valsts teātra institūtā, studiju laikā stažējies literatūras un mākslas teātra nodaļā ko vadīja Anda Butniece, tāpēc arī Laima viņu pazina. Abas stāstīja par Normunda erudīciju zināšanām, pirms gada viņš institūta bija beidzis, daudzpusību, izpratni par kultūras procesiem un to, ka labāku par viņu jauno mākslas zinātnieku vai teātra kritiķu vidū neatradīšu. Sāku domāt, ka varbūt tiešām nav ir tas cilvēks, kas nepieciešām savotam. Tiesa, raksnieku savienībā teica, ka viņš esot tikpat neorganizēts un nevadāms cik talentīgs. Tu traksiesi, lai nu ko tikai ne Sacīja cilvēki, kas viņu pazina labāk par mani. Tomēr nolēmu riskēt. Drīz vien ar laimas un sarmītas starpniecību vienojāmies par tikšanos. Atceros, mēs stāvējām uz preses nama 19. stāvu balkona, no kura pavērās skats uz toreizējo ķīpsalu. Normunds vēl bija jauns un bez slavas nimba, kas apavī viņa galvu pēc gadiem 10 20. Mūsu saruna bija diezgan īsa un mazliet iracionāla. Varbūt tāpēc to lieliski atceros pat pēc vairāk nekā 30 gadiem. Jums neļaus man pieņemt, sacīja Naumanis, kad biju izstāstījis par avotu. Bet es pieņemšu, pirms kāds paspēs neļaut. Mēģināja atjokot, nesaprazdams, kāpēc viņu varētu neļaut pieņemt darbā. Jūs taču par mani neko nezināt. Redzēsiet, vēlāk vien atlaist. Un tas vairs nebija joks. Tas tika teikts pavisam nopietni pat ar zināmu pašapziņu un lepnumu. To, kas slēpās aiz šiem vārdiem, sapratu vēlāk, kad Normunda personiskā dzīve neratiņēma virsroku pār dārbu, un viņš pazuda uz vairākām dienām. Vai arī plānošanā pieteica vienu materiālu, pēc nedēļas paziņoja, ka pārdomājas un mainīs tematu, bet žurnāla nodošanas laikā lasīja pavisam ko citu? Tad arī es aiziešu. Vai nu mēs paliksim abi – Vai nepaliks neviens no mums? Drusko aizskaitināts, ka tiek apšaubīts, manis teiktais atbildēju. Tiešām viņš vaicāja smaidot sev tik raksturīgo ironisko smaidu, kuru vēlāk nereti izmantoja, kā sava veida uzbrukuma ieroci un bruņas vienlaikus. Bet toreiz to vēl nezināju. Jā, es apsolu. Man jāpadomā, mums nav laika daudz domāt. Pieklājības pēc gribēja vaicāt, cik ilgi viņš grasās domāt, bet Normunds aizstēdzās man priekšā. Labi, bet būtu forši, ja man nevajadzētu rakstīt atlūgumu institūtā, ja to varētu nokārtot ar pārvedumu. Apsolīju, ka darīšu, kas manos spēkos, lai Normunds tiktu pārcelts uz avotu ar tā saukto pārvedumu, kas saglabāja nepārtrauktu darba stāžu un garantēja zināmu atkāpšanās ceļu. Savu solījumu izpildīju. Kā liecina ieraksts darba grāmatiņā, kas tolaik bija obligāts visiem strādājošajiem un ko saglabājusi avota tehniskā redaktori Ināra Jurjāne, 22. augustā Normunds Naumanis ar pārvedumu pieņemts darbā žurnālā Avots par nodaļas redaktoru. Pavēlē ir trešais numurs un tā parakstīta 21. augustā. Bet Normunds Naumanis un tehniskā redaktori Ināra Jurjāne bija vienīgie, kas sākuši no pirmā numura. Bez pārtraukuma nostrādāja līdz pēdējam 1992. gadā. Nu, tie arī ir fotogrāfija no Normunda Naumaņa darba grāmetiņas.
0: Tekstā ir ļoti daudz jautājumu. Man ir tāda sajūta, ka jūs jautājat pat sev un arī atstājat tās jautājumas zīmes dažviet. Vai piedāvājat atbilžu variantus. Un nav īsti zināms. Nu, piemēram, kāpēc vispār sāka izdot avotu? Nu, tas gan nav zināms.
2: Tur ir versijas. Es visas tās versijas godprātīgi uzskaitu, jo, Jā. nu, redziet, ir tāda robeža šķirtne, kaut kur 80, 1985 86 gads. Ja līdz šim 1986. gadam tajā monstrāko saucu par padomju savienību, Tie spēles noteikumi bija puslīdz skaidri, jā. Bija skaidrs, kas jādara žurnālus ko dara komitejas darbinieki. 85. 86. gadā mainījās tie spēles noteikumi, un viss kļuva ļoti sarežģīti. Es domāju, Jāvods, nu, jāvods nevarēja iznākt, un tas noteikti nebūtu tāds, viņš nevarēja iznākt 84. Tas nav iespējams pēc definīcijas, bet ja mēs pieņemam tādu, utopisku variantu, ka iznāk, tad nebūtu arī šie jautājumi. 84. gadā neuzdev jautājumus. Jautājums noklusēja. Jautājums centās nedzirdēt. Nu, visādā vedā. Bet tajā laikā tas, kāpēc avots iznākas, jau tie, tie bija jautājumi, ja, kurus jau es pats sev uzdevu. Varbūt nu, mēs redakcija tik daudz par to nerunājam. Lai, es domāju, mēs runājam arī. Nu, tas arī noteica to, no, kā mums vajadzētu izturēties pret cenzūru ceku. Netik daudz, bet cenzūru tur neko izturēties nevarēja, tur varēja mēģināt šmaukties. Bet, bet, Jā, jūs bet, tur dažas
0: paņēmienas arī aprast.
2: Nu, tas Klasisti, ir, ne, tur ir klasiski daži, ko es pieminu, bet atbildīgās sekretāra Viļņa Bīriņa paņēmiena, kā viņš ar, ar, ar to cenzūru spēlēja to teātri.
0: Aivars Kļevis stāsta par avota laiku. Lasse Gundars Ābūliņš jautā Ingvildis Strautmane.
1: Radio mazā lasītava.
0: Kā jūs kļūstat par galveno redaktoru, te ir aprakstīts, to viss var izlasīt, un arī to, kā jūs sapulcinat jaunus radošus cilvēkus, principā diezgan liels risks cilvēki, kuri līdz šim nu praktiski nav strādājuši presē, viņiem tā nav tādas rutīnas pieredzes.
2: Nu, un, daži bija drusku, jā, nu, teiksim, drusku, jā, bija, jā, jā. Un, un tad viņi nāk katrs kom... ar to
0: savu radošo, nu, kā to, ja mēs sakām, ka Normunds Naumanis rudīti kalpiņi, un visi tur nāk ar savu radošu potenciālu, un, protams, arī ar savu radošu, radošu spītību, un varbūt, ka jau projām kāds saka, bet, nu, kļaviem būt dažās situācijās. Vai nē?
2: Nu, vienu brīdi tas jau tika arī publicēts mēdījos, ne tikai, ka kļāvim vajadzētu būt drosmīgākam, bet ka tas ir arī fiksēts, bija pat Lesels kurā uzstājās viena redakcijas darbinieca, un to vien darīja, kā teica, ka mēs visi bijām drosmīgi, gan vienīgi kļāvis bija tas, kurš mums tur bremzēja un, un neļāva, jā. Ja? Nu, būt drosmīgāki, kā mēs bijām, tas bija jau, prātam, neaptveram tiem laik Kā, lai pasaka, lai to saprast? Nu, nu Škapars visprecīzāk pateica, ka galvenais redaktors, Jānis Škapars, ilgadējis literatūras un mākslas redaktors, nu, pilnīgi leģenda, jā, ja, žurnāls tiks leģenda, laika leģenda, un, un viņš savas atmiņās raksta, ka galvenais redaktors bija tas bailīgākais cilvēks redakcijā, nu, viņam, viņam vajadzēja baidīties. Ja es nebūtu baidījies, nu, sauksim, to tā baidīties, ja. nu, jā, nu, es baidījos, nebaidās tikai idioti, ja absolūti stulbeņi. Ja es nebūtu baidies nu, noņemt māni, būtu cits galvenais jā. redaktors, izformēt šo redakciju, pateikt, jūs esat, ne, esat profesionāli, kas te ir savākt. Pādies, tur vienu brīdi man, maniem jaunajiem kolēģiem arī bija tas tie pirmie numuri, bija tas mērķis, uztaisīt tās bumbas. Tas bija tāds jaunības maksimālisms, jo arī daļa no viņiem, es nesaku, ka visi, bet daļa no viņiem neticēja, ka mums izdosies to visu novest līdz kaut kādam, līdz kaut kādam galam. Viņi neticēja. Un tad bija šī doma, uztaistīt to pirmo numuru tādu sprādzienu, lai, gan ja ar turpmākajiem, pirmais numurs jau ir stipri necils, nekā tur diži nav. Viņi skrien, šie jaunie cilvēki gudrie ar pierisienā viņi skrien. Tas grūtākais bija iestāstīt un pateikt, ka Nu, ka nevajag, ka tāda pieri mums no tā galva, mums noderēs, tas smadzenes, mums, nu nevajag šķaidīt savu galvu, skrienot mūri, ja, ja pirmkārt to mūri var apiet, ja, un var kaut kā grauti savādā.
1: Kāpēc dzīvnieku fermu un Nabokova na kāziņi no žurnāliem neizņēma pirmstiem nonāca tipogrāfijā? Kāpēc to drukāšanu neapturēja Glavlīts Latvija. Kāpēc to pamanīja tikai Maskavā, uz kuriena, sākot ar 1988. gadu sūtīja visus žurnālu numurus? Jo kā savulaik gunteram Godiņam apgalvoja bijušais Latvijas komunistiskās partijas centrāla komitejas sekretārs Ivars Česbers padomi Savienības komunistiskās partijas centrālajā komitejā atbildīgajiem darbiniekiem tas uz galda atradies pirms nonāca pie lasītajiem Latvijā vai Krievijā. Iespējams kaut netieši, bet mēs šādi ietekmējām visu kultūras procesu, kas notika milzīgajā valstī, kuru pasaulē sauca par SSSSR. Vieglāk atbildēt uz jautājumu par Vladimira Nabokova darbu. Pēc 88. gada, tātad pēc priglašēņienā Kazņa publikācijas Rodņikā, Maskavas biezie literatūras žurnāli nodrukāja daudzas no viņa romāniem, skandalozo Lolitu ieskaitot. Iespējams, kaut kas tika publicēts arī pirms tam, tāpēc glūži par pilnībā aizliegtu viņu vairs nevarēja saukt, jo projām aizliekti bija vienīgi konkrēti darbi. Atceros 1987. gada rudenī, mēs ar Central komitejas propagandas un aģitācijas nodaļas vadītāju Imantu Daudišu braucām skatīties avotam paredzētās telpas palastīlā Vecrīgā. Kad bijām vienojušies, ka nepieciešams pamatīgs remonts, lai tās atbilstu, redakcijas vajadzībām Daudišu vaicāja, ko no literatūras grasāmies publicēt nākamajos numuros. Atbildēja, ka Nabokovu, Lolitu? Nē! na kazņi atbildēju. Labi, viņš sacīja, un ar to mūsu saruna beidzās. Savukārt uz jautājumu, kā tika cauri dzīvnieku ferma, atbildēt ir grūtāk. Iespējams, ka, ja šis darbs atradās PSRS spēcfondos, tad Latvijas glavļic par to nezināja. Cita lieta, ja runa būtu par kādu mūsu pašu autoru. Man grūti izstāloties tik apjomīgus sarakstu, kurā būtu pilnīgi visi PSRS un Brālīgajās republikās aizliegtie literārie darbi. Un ja reiz šī darba viņu rīcībā esošajos sarakstos nebija, tad nebija nekāda iemesla aizliegt drukāt, lai gan varbūt viss bija citādi un daudz vienkāršāk. Grūti iedomāties, ka cenzori tajās dažās dienās, kas tiem bija atvēlētas, strādājot astoņas stundas ar stundu ilgu pusdienas pārtraukumu un vairākam kafijas pauzēm spēja izlasīt pilnīgi visu avotā, rodņikā publicēto no viena līdz otram. Tāpēc visticamāk uzmanība tika koncentrēta uz publicistiku, rakstiem par kultūru, kur problēmas bija redzamākas ar nopietnākām tūlītējām sakām. Sava loma noteikti bija tam, ka antiutopija, kas pievērstu glavaļita uzmanību, tika nosaukt par pasaku. Tam, ka ievadu bija rakstījis krievu filoloģijas zinātņu doktors Aleksejs Zverevs, bet pats darbs atradās žurnāla beigās aiz Nobela prēmijas laureāta Gintera Grassa novelas skaķis un pelifragmenta. Visbeidzot, arī intelektuāli glavaļita darbinieki tādi paši vidusmēra padomi cilvēki vien bija. Gan mucā auguši, gan pa spundi baroti. Nezinot, ka tā ir politiska alegorija, grūti saprast kontekstu. Sevišķi pirmajā turpinājumā. Kāds piedzēries angļu fermeris vakarā aizslēdz kūtis, bet šķūnī sapulcējas runājoši dzīvnieki. Nu, pasaka, kas pasaka? Iespējams cenzoriem ar to pietika, un līdz slavanajiem septiņiem baušļiem nākamajā atvērumā viņi nemaz neizlasīja.
0: Uh, Grāmatā, laiks, ir arī brīnišķīga epizodi, ko, nu, ja es būtu kino režisors, gribētu mēģināt filmēt, kā, kā jūs braucat uz Berlīnu.
1: Vienā gultā ar čekistu. Nevis čekisti, bet čekistu. Kāpēc toreiz kultūras dienām tika izvēlēta Rietumberlīne, un kāpēc tajās uzaicināja piedalīties mani, nezinu. Skaidrs vienīgi padomju savienībā neko tādu steigā neorganizēja. Tātad viss bija iecerēts daudzus mēnešus iepriekš. Savukārt gan mani, gan Liepājas roka grupu Līvi uzaicināja teju vai pēdējā brīdī. Pārmaiņas, kas notika sabiedrībā, noteikti lika mainīt scenāriju. Mēs, acīm redzot, bijām nepieciešama kā pierādījums tam, kas notiek pēs pateicoties Gorbačeva perestroikai un kursam uz sociālismu ar cilvēcisku seju. Tad nu, mēs, laikam, arī bijām tās sejas. Atceros no kultūras sakaru komitejas, lai pavēstītu, ka esmu iekļauts delegācijā, piezvanīja apmēram mēnesi pirms došanās ceļā. Toreiz vīzu kārtošanu vien prasīja ap mēnesi vai vairāk, bet šajā gadījumā to uzņēmās komiteja. Varbūtība atteikties eksistē tikai teorētiski. Padomju laikā bija jābūt galīgi trakam, lai atteiktos no brauciena par baltu velti uz Vāciju pat uz Vācijas demokrātisko republiku, kur nu vēl uz Vāciju, kas atradās otrpus Berlīnas mūrim. Astotā māja pievakarē – Kultūras dienu dalībnieki sapulcējās Rīgas dzausceļu stacijā, delegācija aizņēma vairākus vilciena Rīga-Berlīna vagonus, bija tādi mūziķu kolektīvi kā slavas zenītā sošais kamerkoris Avesol ar brāļiem kokariem, jo pieminētie līvi, ērģelnieks tāli Deksnis ar vairākām savām audzēknēm, daži individuāli kultūras dienu dalībnieki, mani ieskaitot, un pulciņš personu, kas pavadīja delegāciju. Kopumā tā bija interesanta un raiba kompānija. Akadēmiķis Jānis Stradiņš, Nelija Janaus no centrāla komitejas kultūras nodaļas, vēl viena biedreni no Rīgas izpildu komitejas kultūras nodaļas vai partijas komitejas, kuras vārdu neatceros Latvijas PSR valsts gazifikācijas komitejas priekšsādātais Viktors greža ar ko man iegadījās braukt vienā kupejā divas meitenes no kultūras sakara komitejas, kas atbildēja par vīzām, pasēm un viesnīcām, kā arī divi kungi solīdos uzvalkos, kā vēlāk uzzināju augsta ranga valsts drošības komitejas virsnieki. Savukārt Rietuma Berlīnē delegācijai pievienojās Rīgas pilsētas izpildu komitejas priekšsēdētājs Alfreds Rubiks, kurš tolaik bija labs galvas pilsētas saimnieks un tautā populāra persona. Viņš teica, ka brauc, lai iepazītos ar Berlīnas metro, jo bija apsēsts ar ideju par metro būvniecību Rīgā, un tieši apsēstība ar metro sagrāva viņu popularitāti. Tā izsauca plašus protestus, lielākā no akcijām notika 1988. gada aprīlī un bija starp tām, kas ievadīja trešo atmodu. 10. maijā ar vilcienu ieradušies Austrumberlīnē, pārsēdāmies autobusos un caur transportam paredzēto kontrolpunktu, iebraucām Rietnumberlīnē. Mūris atstāja nomācošu iespaidu, sevišķi zinot, ka daudzi, kas mēģinājuši tam pārkļūt, nošauti. Dažus mēnešus vēlāk, kad literatūra zinātnieces aijas priedītis aicināts brauc uz ministeri, Man to nācās šķērsot vēlreiz, tikai kājām, caur tādu kā pazemes bunkurā izbūvētu gājēju kontrolpunktu. Tas bija vēl nomācošāk. Neprātā nenāca, ka jau pēc gada nekāda mūra vairs nebūs. Lai gan līdz brīdim, kad to nojauks, vēl daži cilvēki ies bojā tarp betona sienām, kas sadalīja lielo pilsētu divās daļās. Pansija ar lepnu nosaukumu maģestik – kurā mums vajadzēja apmesties atradās netālu no Kurfürstnam, tā tad gandrīz kapitālisma citadeles centrā. Kaut arī nosaukums lepns nelielajā viesnīcā visiem vietas nepietika. Tās tika atvēlētas diriģentiem, korim un pavadošajām personām, pārējiem rezervēti dzīvokļi netālu no viesnīcas. Saraksts, kur kurš apmetīsies, bija sastādīts iepriekš. Man vajadzēja mājokli dalīt ar vienu no vīriem, kurš stādījās priekšā kā Roberts. Par laimi nelija janaus, neuzkrītoši pasaukusi sāņus, brīdināja, tu zini, ka viņš ir drošības komitejas pulkvedis? Tagad zināju un uzreiz sapratu, ka mūsu kopā būšana nav nejauša, bet pilnībā to apjēdzu vēlāk uzzinot, ka Roberts, anspaks, bijis valsts drošības komitejas pirmās daļas, otrās nodaļas, kas nodarbojās ar emigrācijas izpēti un ietekmēšanu darbinieks. Savukārt, man viens no galvenajiem pasākumiem, kuru dēļ braucu šurp, bija tikšanās ar ministeres Latviešu ģimnāzijas skolāniem un pasniedzējiem. Tomēr pats jautrākais, ka atslēguši dzīvokļi durvis secinājām tajā ir tikai viena gulta. Tiesa gan plata, tomēr viena. Velti anspaks izmeklējās pa skapiem cerēdams atrast kādu saliekamo guļamo vai vismaz matraci. Taupīgie vācieši uzskatīja, ka ar vienu gultu diviem večiem no pēsarēs pilnīgi pietiek. Tā nu es četras vai piecas naktes Rietuma Berlīnē bija spiests gulēt vienā gultā ar čekas pulkvedi. Bet jau pirmajā naktī, kamēr Abi Saldi čučējām savā divuguļamajā gultā, pāris kora puišu, lieka laiku netērējot, aizstaigāja līdz netālu esošajam publiskajam namam.
0: Stāsts vēl par avota vizualitāti. Tas ir, man šķiet, ļoti būtisks.
2: Noteikti, noteikti. Tur milzīgs paldies Andrē Neiburgā, Andrejam Brežēm. Un kaut kā tā sakrita, to es esmu arī uzrakstījis, kad Andra aizgāja, ja viņa savā vietā ieteica Sarmīt Māliņu uz sarmīti atnāca, tur nebija divi tik ļoti organiski turpināja to, Andres iesāk to, un, kad mēs par telefonu runājām, es visus apzvanīju, un izstaujāju, un tās sarunas bija gan garākas, gan īsākas. Kad runājām, tad tās sarmīti teica, viņi teica, es jau neko tā pēc būtības nemainīs, kaut papildināju. Viņi teica, klekšu parādījās vairāk, Čebur mainījās, un tad ir ļoti interesanti, ka es tā saliek visus tos eksemplārus Tā gada, numuri, bāki un arī pats noformēs jovačķirās. Latvija bija vismaz formāli atgūusi savu neatkarību. Tas trākošanas kaušanās laiks un būru laiks bija beidzies it kā. Bet sarmīti to saprat jau no janvāra, no 1.
0: augmāra. Aivara Kļavija grāmatu avota laiks izdevusi zvaigzni ABC – Šo redījumu veidoja Agita Bērziņa un Nora Mītspapa. Varbūt arī jūsu bērniņos pagrabos vai tālākajos plauktos glabājas avota no muri. Ja tos pārskatas šodien, iespējams salīdzināt atmiņas nospiedumus ar realitāti. Radio